0: PODCAST פודקאסט, פודקאסט גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן, למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון משגב, מורה, רשחה, ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית, כיף גדול. וכמובן שעל הדרך השם לשאר התכנים וההחצאות ועולם התוכן העשיר והמה העשיר של סקרינס. Think and ring different, גבירותיי רבותיי, עשור של רטחיטים uh, והחצאות uh, ופעילות uh, תרבותית בלילה, ביום, בבוקר, בערב. thinkdrink.co.il וזה הזמן, אגב, uh, לפרסם כאן בפודקאט של Think and ring different uh, יוזמה נוספת uh, מבית היוזמות הרבות של טובל רוזן והסוהר מ- think and ring different והפעם הוא אמר לי, תקשיב ג'רמי, בוא נעשה סוף שבוע שהוא כולו ניטשה. כולו ניטשה, רק ניטשה, רק, ואמרתי לו, לא, אתה משוגע, אתה משוגע, תובל, אתה משוגע, למה אתה משוגע, למה, למה? הוא אומר, לא, לא, זה... ואמרתי, טוב, תכל'ס, מה? כמה שיותר ניטשה מבחינתי, מה? אני אסרב, חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, שאני אסרב ליוזמה כזאת. אז בקיצור, גבירותיי ומתיי, כל מי שרוצה לבוא ולקבל מה זה ניטשה לפנים במשך סוף שבוע שלם, עוד ניטשה ועוד ניטשה ועוד ניטשה, עוד חיוניות, ועוד חיוב חיים, ועוד 12 באוגוסט, שנייה בואו נראה רגע, אני חושב שזה קורה ב-12 באוגוסט אה, סופש במקום יפהפה, הכל יפה, הכל זה אה, שנייה אני בודק, אני בודק כן זה כנראה, אני, אני מניח שזה ה-11-12 כזה באוגוסט אה, משהו כזה איתי, עם ניטשה אם תובל רוזנבסר בטינגנר דיפרנט שהוא יהיה שם כדי שתוכלו לבוא ולהצטלם לעשות סלפי עם תובל אה, וללמוד על ניטשה כמה שיותר אז בואו תצטרפו, יהיה כיף, יהיה כיף Uh, אני יודע שהרבה אנשים ככה טסים, אבל יש כאלה שהם כאן וצריך קצת ניטשה. חייבים קצת ניטשה לפעמים ככה פתאום ובסוף שבוע לקבל אוברדוז, לקבל זריקת יתר של ניטשה לפנים, בום, טראח. טוב, גאותיי, גאותיי, ניטשה. האמת, אם ניטשה... ניטשה פעם אמר אה, ש... הפילוסופיה המערבית היא כאילו השכחה של היותנו גופניים, היא כאילו אי הבנה של היותנו גופניים, ואין ספק, ואני חושב שפחויד בהרבה מובנים בא והתחיל איזשהו סוג של תיקון, לפחות בתרבות המערבית, אבל אין ספק שהציר הזה של הגופניות שלנו, לכל הפחות בתרבות היהודו-נוצרית, לבטח, הוא ציר עם מוככבויות, עם תסביחים, עם פחדים, עם טבואים אה, ואני חושב שאנחנו עומדים באיזשהו רגע נורא מעניין מבחינת הגופניות שלנו כי אנחנו בסוג של משבר, מצד אחד הטכנולוגיה שלנו זזה במהירות האור ואנחנו כל יודעים ויש לנו את כל הידע שרק אפשר לחלום עליו בקצות האצבעות שלנו באייפון אה, ואנחנו מעבירים מסרים אה, בצורה מיידית לכל מקומות העולם ויש לנו אפשרות להפציע כמעט, כן? בשיחות עם אנשים מכל מקומות בעולם, ואנחנו עכשיו יוצרים בינה מלאכותית שאוטוטו תהיה בינה נבונה יותר מאיתנו, ואנחנו בסוג של עולם חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי. המהפכה המשמעותית ביותר בהיסטוריה האנושית, מאז המהפכה החקלאית שחוננה את עצם הציוויליזציה, אני אוהב להגיד. ומצד שני, אנחנו עדיין גופנים. וזה משהו שעל גבול של מעליב אותנו. אני זוכר שבתחילת הקורונה היו את החדשות, שהן באמת מאוד עצובות, אבל בהתחלה כשבעיקר אנשים מאוד מבוגרים הלכו, אז היה את החדשות, מישהו מת בגיל 92, ו... וזה היה סקנדל, ואהבתי את זה, כי באמת יש סקנדל במוות, יש סקנדל בגופניות שלנו, בזה שמצד אחד הרעיונות שלנו הן על זמניים, על חומריים, ומצד שני אנחנו עם דלקות ו... ומיקרובים ובקטריות קטנות, ווירוס קטן קטן יכול לשנות את העולם, ואנחנו עדיין גופניום, גופניים מדי אולי אה, עד שאנחנו נעלה את עצמנו לענן על גופני הזמן עוד אה, מחכה אה, בינתיים אנחנו גופניים ואם אנחנו גופניים אנחנו מיניים והשאלה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא בעצם על מיניות בעידן הדיגיטלי הזה, על מיניות בעידן החדש הזה, על האופן שבו החיים שלנו, שהם כבר חיים, הם מוסכים, אנחנו חיים בתוך המסך, אל מול המסך, מתוך המסך, איך הדבר הזה משפיע על המיניות, במיוחד אצל האנשים הצעירים שגודלים אל תוך המציאות הזאת. וכדי לדבר על הנושא המרתק הזה, וואי, זה נושא מרתק, חייב להגיד. אני שמח, מתרגש. הוא מאוד גאה לארח כאן את המומחית שלנו, האורח הכי נשגב ומדויק למשימה הזאת שיכולנו לקוות, מאיה מגנט! גבירותיי וברותיי, מאיה מגנט, החברה שלנו מאיה מגנט, למאיה יש תואר ראשון בהוראת תיאטחון בסמינר הקיבוצים, תואר שני בתיאטחון באוניברסיטת תל אביב, ואז יש לה תואר שני נוסף במסלול לטכנולוגיה בחינוך באוניברסיטת חיפה, ששם היא חככה את האופן שבו יוטיובריות שעוסקות בחינוך מיני, האופן שבו יוטיובריות מחנכות מיניות, מדברות על מיניות, האופן שבו השיח הזה מתרחש ביוטיוב. מאיה עוסקת בתיאטרון וטכנולוגיה, ועוסקת במיניות בעידן הדיגיטלי, מיניות וטכנולוגיה באופן רחב יותר, של לה מופעים השתתפותיים. אם, את רואים, אם אתם רואים את השם של מאיה מופיע באיזשהו מקום, לכו תתנסו, הם מופעים השתתפותיים, אני עוד זוכר מטקס תיאור ה... וואטסאפ שמאיה קיימה אבל היא הופיעה עם כל מיני מופעים בפסטיבל ישראל ברפובליקה שזה פסטיבל לתרבות דיגיטלי בברלין בביאנל לתמונה הנאה בפרנפורט בפסטיבל מיניות יחסים ומשחקי מחשב בקופנהגן עם מחנכת מינית מוסמכת ומסע לנשים לנשות מקצוע לאנשים מקצוע בטיפול חינוך סביב הנושאים האלה של מיניות של בני נוער ברשת ושל המבוגרים שסובבים אותם שם ברשת. אני מאוד 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 ממליץ, זה נושא מאוד חשוב וכדאי לעסוק בו בצורה עמוקה, חכמה, ואם זה נושא שנראה לכם חשוב לדבר עליו, אז מאיה מגנט היא הכתובת שלכם. מאיה מגנת! שלום רב.
1: וואו, איזה הקדמה. תקשיבי, אני קשקשתי את
0: עצמי לדעת, כמו שאני יודע לעשות, כמו שאני אוהב לעשות, אבל אנחנו נחתוך פה ישר לווריד הצוואר. בוא נתחיל ככה באופן הכי כללי, כשאנחנו מדברים על מיניות וטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי, על מה בעצם אנחנו מדברים, מה את בעצם חוקרת.
1: אז אנחנו בעצם מדברים על זה שהטכנולוגיה משנה, שינתה את כל התחומים של החיים שלנו. אנחנו יודעים את איך שאנחנו עובדים ואת התקשורת שלנו ואיך שאנחנו מגיעים ממקום למקום. וחלק מהשינויים האלה גם משנה את מערכות היחסים שלנו ואת האינטימיות שלנו ואת איך אנחנו מחזרים. אחד אחרי השני, ואיך אנחנו נפרדים, ואיך אנחנו מנהלים את הזוגיות שלנו ואת המיניות שלנו, וכל האספקטים האלה הם דברים ש... שיש בהם חידושים, ושאני מנסה לבדוק מה... מה... מה קורה בהם, גם מבחינת התחום שקוראים לו סקס טק, התחום שלה... שמחבר בין טכנולוגיה ו... ומיניות, ו... ומיניות בריאה. וגם בנושא של באמת מיניות של בני נוער ברשת, ובאיזה אתגרים הם נתקלים ברשת, ואיך אפשר לנהל איתם את השיח על הנושאים האלה, וגם במחשבה על הטכנולוגיה של העתיד, ואיך, ואיך עם מה שאנחנו רואים שקורה בעולם עכשיו, איך אנחנו יכולים לדמיין את האתגרים שאנחנו עוד ניתקל בהם במובנים האלה, בתחום הזה של המיניות והאינטימיות עוד בעתיד. ו- ואני מנסה לספק הצצות לכל הנושאים האלה באמת. וואי.
0: טוב, אז בוא נתחיל בהתחלה, בוא נתחיל, אמרנו סקסטק, בני נוער, ברשת טכנולוגיה של העתיד, בוא נתחיל עם הראשון, סקסטק. מה נכנס תחת הקטרוריה הזאת של סקסטק? <אח>
1: בעצם כל סוג של טכנולוגיה שהמטרה שלה לאתגר או לשנות או להתמודד עם כל אספקט שקשור למיניות אנושית בחיים שלנו. אז זה יכול להיות דברים, מה הראשון שאולי נחשוב עליו זה אביזרי מין, אבל זה הדבר הפחות מעניין בעיניי דווקא. כי אנחנו מדברים על כל מיני פיתוחים שקשורים ל... בריאות מינית, איך אנחנו יכולים לעזור לעודד בריאות מינית ולחינוך מיני ולטיפול בכל מיני בעיות ולעתיד המיניות, אם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אם אנחנו מדברים על רובוטים ו- ומשחקי מחשב ומציאות מדומה, אז באמת זה איזשהו טווח מאוד מאוד רחב של, של נושאים ש- שקשור לזה. ו- ושאנחנו רואים שיש התפתחות של יותר ויותר חברות בתחום הזה בשנים האחרונות, שבמיוחד פונות בצורה מעניינת לנשים, ו- ומנסות לשנות את התפיסה כלפי מיניות. זאת אומרת, להסתכל על מיניות בתור... תחום של וולנס, של, של בריאות, ולא בתור משהו שהוא אה, מוקצה, בתור משהו שיש עליו סטיגמה, שאסור לדבר עליו, כמו שאנחנו יודעים ש, שהיה קיים ועדיין קיים בהמון מובנים גם עכשיו.
0: מה, את יכולה לתת לנו אה, דוגמה של פיתוח כזה אה, בתחום הזה אה, של סקס טק, שעושה אה, את הדברים שאת מדברת עליהם?
1: Mm-hmm. אז euh, אני אוהבת לדבר נניח על, על, על אביזר שקוראים לו לא, אונאט, שזה מין אביזר מאוד מאוד פשוט, שהמטרה שלו הוא למנוע כאבים בחדירה אצל נשים. זה בעצם אה, כמה אה, כאלה, רצועות אה, סיליקון כאלה שאפשר אה, להשחיל על הפין בזמן החדירה. או על איזשהו אביזר, ואז הן עושות, הן בעצם מצמצמות, אפשר לשלוט ככה בעומק של החדירה, ולהפחית את הכאב לנשים שסובלות מחדירה בזמן יחסי מין. וזה איזשהו פתרון ש, שמי שפיתחה אותו, היא, היא יצאה לפתח אותו בגלל שלה בעצמה היה... צורך וכאב שלא קיבל מענה בתחום הזה. זאת אומרת, היא סבלה מכאבים, היא לא קיבלה מענה מרופאים לבעיה שלה, והיא יצאה לפתח את הפתרון הזה כזה במטבח של הבית שלה, כדי לספק מענה לבעיה של עצמה, ותוך כדי שהיא עבדה על זה, היא גילתה שעוד נשים סובלות מהבעיה הזאת ו... ושהיא רוצה ל... לעזור גם להן.
0: אבל פה יש לנו דוגמה, נדמה לי, של טכנולוגיה מבורכת שעוזרת לזוגות, לנשים, אבל, אבל אין פה, אני לא רואה פה איזשהו שינוי פרדיגמטי, זאת אומרת, זה לא משהו שהייתי יכול, זה משהו שהייתי יכול להגיד טוב, אולי אם היית אומרת לי את זה, הייתי יכול להגיד טוב, זה כבר קיים מאז שנות ה-60, זאת אומרת, זה לא, מדוע שהטכנולוגיה היא עדכנית, אבל כאילו, מה, מה הם... מה עם דברים שהם באמת כאילו Game Changerים במובן של הרחב יותר של איך אנחנו משנים אה, את המצב הנפשי שלנו אל מול המיניות? המ...
1: אה, אני חושבת שבהרבה דברים באמת אין כל כך פיתוחים Game Changerים בגלל שאנחנו עדיין במצב של הרבה מהצרכים הבסיסיים שלנו לא מקבלים מענה. Hmm. אה, ואז הרבה מהפיתוחים באים לתת תשובה לבעיות שקיימות, אבל בטח שיש... אנשים ויש קבוצות שמה שמעניין אותם זה מין לחקור את העתיד ולהתנסות בדברים חדשים או נניח ב- בדברים שקשורים למציאות מדומה, אז uh, um, יש קבוצות ש- שנפגשות ומנסות ומתנסות בכל מיני דברים למ- שקשורים למיניות במציאות מדומה ומזמינים עוד אנשים לבוא לסדנאות ולדבר על זה ולהרצאות ולמסיבות ול- בעולמות וירטואליים. ו- ומנסים באמת לחקור איך מרגיש מגע ש- שאין גוף מאחוריו. איך אנחנו יכולים ליצור אינטימיות ואיך אנחנו יכולים ליצור קשר כשאנחנו נמצאים בעולם וירטואלי וכשבעצם אין לנו גוף שנוגע בגוף אחר. ויש המון דברים מעניינים שמתפתחים כחלק מזה ותפיסות שהן אפילו עוד לא נחקרות, כי זה דברים שנובעים מהשטח לפעמים, מקהילות שפשוט חיות במרחבים האלה. סגילו,
0: קהילות שמקיימים ש- מפגשים אירוטיים במציאות uh, מדומה. ש- וכרגע הטכנולוגיה היא בעצם, אתה uh, יודע, בעצם מסך קרוב לעיניים, כן? איזשהו סוג של משקפיים כאלה. זה עדיין לא טכנולוגיה שכל הגוף חווה את הרוח ואת המגע ואת הנשיקה של האבטר המדומה במציאות הווירטואלית. ה- ה- זה עדיין רק בעצם דרך העיניים והאוזניים.
1: כן, זאת אומרת, כן יש, חליפות, יש חיישנים שמאפשרים לתרגם את כל התנועות שלנו למרחב הווירטואלי, ויש uh, כל מיני פיתוחים שמנסים לתרגם חזרה מגע שאנחנו yeah. מקבלים שם, yeah. שיהיה רטט, שיהיה חום, שיה... אבל בעיקר, רוב המשתתפים, לפי מה שאני רואה, הם, הם עוסקים במשהו שקוראים לו ERP, שזה E�וטיק רולפלי, והוא הרבה קשור לדמיון. זאת אומרת, אני... יש חלק מהם שמתארים שהם מרגישים מגע פאנטום. ברגע שהאבטאר שלהם, שהדמות שהם לובשים בעולם הווירטואלי, מישהו אחר נוגע בה, אז הם, בגוף הפיזי שלהם, מרגישים סוג של מגע וסוג של עקצוץ, למרות <אח> שאף אחד לא נוגע בהם פיזית באמת.
0: ומרגישים ו- 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 גם ממש אה, סיפוק מיני, אה, או זה יותר איזשהו כמו חלום אירוטי כזה?
1: Uh, זה תלוי בבן אדם, זאת אומרת, אם רוצים ממש לעשות משהו קונקרטי, יש uh, כל מיני אביזרי מין שמאפשרים את זה, אבל אני חושבת שהדבר המרתק זה, זה דווקא התחושות, כי הוא, תחשוב על הדבר הזה, המצאנו מציאות מדומה, ופתאום אנחנו מגלים איזושהי תחושה חדשה ש, שלא ידענו שקיימת קודם, mm. של סוג חדש של מגע. Hmm. סוג חדש של תחושה שהיא ש... yeah, מועברת טוב. על ידי המגע הדיגיטלי הזה. אז, אז כן, זה הרבה יותר מעניין לדעתי מאשר, הנה, קונקרטית אפשר לחוות אורגזמה ביחד דרך מציאות מדומה. אוקיי, תודה. זה מעניין. פחות מעניין מהמורכבות הזאתי כן, של...
0: כן, זה בדיוק איזה סוג של... Game Changer, כמו שאמרנו קודם, איזשהו סוג של שינוי פרדיגמה אולי. כן,
1: ושלא נדבר על הרבה אנשים שמשתמשים במרחבים האלה כדי לחוות את הגוף שלהם בצורה אחרת. אם דיברת קודם על הגוף, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך, שבעידן הדיגיטלי, חלק מההשלכות שלו זה שהפיצול שה... הקרטזיאני מעמיק. אנחנו עוד יותר מתנתקים מה מהגוף שלנו. מספיק רק לחשוב על זה, תדמיין את עצמך שנייה גולל בפייסבוק. אתה מאבד את הגוף שלך לגמרי, כן. אתה מוריד את הפלאפון ופתאום אתה נזכר שאתה בן אדם, נכון? לי כן, זה קורה ממש. כל הזמן. ממש. ואז, והרבה מהטכנולוגיות שסביבנו הן מחריפות את הפיצול הזה עוד יותר. וכל הזמן, ואם אנחנו חושבים על העתיד, על נניח ניסיון לעשות מציאות רבודה ולשלב את כל המסכים שלנו במשקפיים שלנו, או, במשקפיים שלנו או במשהו ש, שממש נוכל לראות במקביל, כשאנחנו מסתכלים מסביבנו, גם את המסך וגם את המציאות. זה עוד יותר מעמיק את, ה... את האשליה הזאת שאנחנו יכולים לעשות מולטי-טסקינג, ואנחנו יכולים לעשות מלא דברים בו זמנית, ו... ו... ועוד יותר בעיניי מרחיק אותנו מהגוף שלנו ומכניס אותנו לראש שלנו. ואז דווקא מציאות מדומה זה משהו שהוא באופן מוזר מאוד מחבר לגוף, בעיניי, מהניסיון שלי. Uh, השתתפתי בכל מיני פרויקטים, גם אומנותיים, יחד עם uh, um, דניאל לנדאו, או דוקטור דניאל לנדאו, uh, שעוסקים במציאות מדומה, והתחושה המאוד משמעותית שלי, ברגע שאני uh, שמה את המשקפיים, זה שהגוף פתאום מקבל נוכחות. Mm. הגוף פתאום ער uh, יותר, פתאום אתה מסתכל יותר על הסביבה, החושים שלך יותר פעילים. אז אולי דווקא יש כן טכנולוגיות שיכולות uh, לאפשר לנו לעורר יותר את, ה, את הגוף שלנו, או לפחות uh, להגביר איזה שהם אלמנטים מסוימים בתוכו.
0: למה אבל באמת הגוף מתעורר במציאות מדומה? זאת הבד... למה הגוף נשכח כשאני גולל בפייסבוק והוא מתעורר במציאות מדומה, כאשר המציאות מדומה בכלל... טוב, אני לא יודע בדיוק איך הפרויקטים האלה נראים, אבל אני מניח שהגוף... שלי או הגוף גם של האנשים שאני במגע איתם, זה לא בהכרח בכלל הגוף שלהם, זה יכול להיות גוף מוצא לגמרי.
1: לגמרי, וזה חלק מהאפיל של המקומות האלה, כן. שאתה יכול לחוות איזה גוף שאתה רוצה, גוף של אישה, גוף של גבר, גוף של מנעד רחב <laughs> של יצורים, ולחוות את המציאות דרך הגוף אז הזה. אז איך זה
0: שדווקא במקום שבו לכאורה אני משכיח את הגוף, את הגוף שלי באופן הגס והבולט ביותר, הוא מתעורר לתחייה?
1: אז מה שמעניין במציאות מדומה זה שכשאנחנו רואים את הגוף שלנו, הווירטואלי, וכשאנחנו מזיזים את, ה, את היד שלנו ורואים את היד שלנו זזה במקביל, נוצרת לנו תחושה של אימבודימנט, של גילום גוף. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שהגוף הווירטואלי שאנחנו רואים הוא הגוף שלנו. Mm. ואז בעצם הגוף במובן הוא לא... בדיוק נשכח מאחורה, אלא הוא מקבל כמו תרגום מחדש למציאות הווירטואלית הזאת. Mm. אנחנו במובן מסוים ערים יותר לנוכחות שלו, ועוד דבר מאוד מעניין זה שהיא לא אחידה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים הרבה פעמים ניתוקים. מדי פעם אנחנו מרגישים מחוברים, מדי פעם אנחנו מרגישים מנותקים, פתאום תנועה נורא מתחברת לנו, פתאום יש איזשהו גליץ' ו- וזה מתנתק, ודווקא הניתוקים והחיבורים האלה, הם גם עושים את ההנכחה יותר חזקה בעיניי, כי אנחנו במודעות לזה. פתאום אנחנו מרגישים ש... אה, הרגשתי עכשיו את היד שלי. או אני מסתכל למטה ואני מרגיש שאני רואה את הרגליים שלי. או נגעתי במישהו ו... <עניין> ויש לי איזו תחושה כזאת ש... שבאמת נגעתי במשהו. ואז פתאום זה מתנתק ופתאום זה חוזר, אז, אז זה דווקא יוצר איזושהי הגברה של התחושה בעיני. היית
0: אומרת, זאת אומרת, אז אם אני אומר, אוקיי... בפייסבוק אני על גופי, אני כאילו כולי בתוך המסך. במציאות המדומה, אני שוב גופני, אבל זה בעצם בגלל שאני מאמץ גוף חדש. אז היית אומרת שאם אנחנו מסתכלים על סקסטק במובנים האלה, אתה יודע, הגוף לא מוזמן למסיבה. זאת אומרת, הגוף הישן הזה, השק הזה של הבשר, והעצמים, והניחוחים, וה... בעיות והדליפות וכל ה, כל הדבר הזה לא מוזמן למסיבה בעצם.
1: יש אנשים שרוצים דווקא לעבוד עם הגוף הישן הזה ולחדש אותו, אם אנחנו מדברים על כל מיני ביו-האקרים, נכון. שעושים חידור סייבוגים, שהמטרה שלהם היא... לחדש או להוסיף או לשנות את הגוף הפיזי שלנו okay. ולהוסיף לו יכולות <iterations> חדשות. נניח אנחנו מכירים את ניל הרביזון, אני חושבת, הסייבורג שהשתיל לעצמו את המצלמה בראש, שהוא עיוור צבעים. והמצלמה מאפשרת לו בעצם לראות צבעים, או לתרגם צבעים לוויברציות, וככה הוא יכול לראות אותם. אז יש כל מיני אנשים שהם ש... טרנס-הומניסטים, שרוצים ככה לחדש ולשנות את הגוף שלנו. נכון. וגם אנחנו כמובן יכולים להגיד שכולנו כאלה, זאת אומרת, זה שיש לנו משקפיים, זה שיש לנו את הפלאפון, זה כבר עוד איזשהו איבר.
0: הפלאפון, הוא, אני חושב שלחלוטין, הוא כבר חלק מהגופניות שלנו. תמיד אני אומר לאנשים, תחשבו איך זה מרגיש. כשעוד מעט נגמר לך הבטריה, mm-hmm. זה כמו איזה סוג של חדש של כאב ראש כזה, סוג חדש של מיגרנה.
1: ממש, וזה מדהים שלפני פחות מעשר שנים, כשהייתי מרצה ומדברת על הנושאים האלה, הייתי צריכה עוד להסביר לאנשים, כן. הייתי אומרת, עכשיו הפלאפון הוא עוד דבר נוסף בגוף שלנו, זה ממש כמו יכולת חדשה. עכשיו... אין לי, לד... אין לי מה להזכיר את זה זה, זה, זה ממש obvious זה היום ברור, לאנשים. כן. ההפך, אתה צריך להנכיח את זה כל הזמן, כי אחרת אנשים שוכחים את זה בגלל שזה כל כך טבעי. וראיתי בדיוק עכשיו איזשהו סרטון על שלקחו אה, אה, בני נוער למחנה קיץ ללא פלאפונים, והם אומרים שם, זה חלק בגוף שלי, אני לא יכולה לעזוב את זה. אני, זה, זה כמו דיאד, איך אני אשים את זה בצד, איך אני אתנתק ממנו לחמישה ימים. כן.
0: מעניין מאוד. Uh, מה עם הבובות האלה? כי אם אנחנו מדברים על סקסטק, אז כאילו אולי הדבר, אחד מהדברים המובהקים ביותר זה אפשרות טכנולוגיות שמתקדמות, אפשר ליצור, uh, אתה יודע, יש... בובות מין שאנשים ככה מסתובבים איתם ב... לא יודע, פעם זה היה פופולרי כזה בסטאגדו או משהו, אתה יודע, בערב לפני החתונה, או כאילו מסיבת רווקות או רווקים, אז כזה מישהו מביא בובה כזה מפלסטיק שהיא גרוטסקית מתנפחת. לגמרי. מתנפחת. מתנפחת. והיום אנחנו מדברים כבר ממש על לא רק משהו שמבחינה פיזית מחקה יותר ויותר ויותר את הגוף האנושי, אלא גם את האפשרות של בובה כזאת עם סוג של בינה מלאכותית, שגם ממש... מתקשרת, מדברת, יש תמיד אוהבים ככה לפרסם בצורה, אני מניח, קצת קליק בייטית איזה מישהו ביפן או איזה, שבוחר להתחתן עם בובת מין כזאת. מה, מה איך את חושבת שהפיתוחים סביב, ה, בעצם רובוטיקה, זאת אומרת, בסופו של דבר ליצור איזשהו רובוט אירוטי שיספק אותך או אותך מינית לחלוטין. איפה, איפה אנחנו עומדים מול זה ומה מה משתקף מההתנהלות שלנו מול היצורים האלה?
1: אז קודם כל, לפי מה שקיים היום בעולם, יש לנו באמת בובות מין מאוד מאוד ריאליסטיות, שממש יש להן מגע ריאליסטי, שהן נראות מאוד ריאליסטי והן כאלה די יקרות. ויש אנשים שבהחלט מנסים לשלב, ליצור איזושהי בינה מלאכותית, או בוט שיוכל לעבוד יחד עם הבובה הזאתי, כדי שיהיה אפשר גם לדבר איתה וליצור איתה איזשהו קשר, ולא רק לקחת אותה ולהלביש אותה ולדבר איתה בלי שהיא תענה חזרה. אין כרגע איזשהו פיתוח שהייתי אומרת שהנה זה זה, זה הדבר הכי טוב, או זה באמת נותן איזושהי אשליה של קשר, אבל מה שמעניין בזה זה ש... אנשים לא באמת צריכים את זה, זאת אומרת, כל הזמן יש את השאלה הזאת של האם בעתיד אנחנו ניצור מערכות יחסים עם בינה מלאכותית וזה וזה, ואנחנו רואים שזה קיים כבר היום בלי שיהיה לנו בינה מלאכותית מאוד מתקדמת, או משהו שבאמת מרגיש שיש איתו שיחה מאוד הדדית, אז זה לא איזשהו, איזושהי פליאה שבעתיד אנחנו נעשה את זה, לא, זה קורה כבר עכשיו. אז, אז כמובן שיש אנשים ש, שבאמת יש להם כאלה מין בובות והם יוצרים איתם מערכות יחסים והם מלבישים אותם ומטפלים בהם והם חיים איתם בבית ויש גם uh, uh, כל מיני בוטים וכל מיני uh, בינות מלאכותיות ברמות כאלה ואחרות שאנשים מנהלים איתם מערכות יחסים כמו רפליקה שהיא אחת המוכרות שבהן. ו- ואנחנו רואים כבר היום שאנשים יוצרים קשר עם, ה- עם, ה- עם הכלים האלה, גם כשהם ש- לא מושלמים, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים שהם יהיו מושלמים כדי שנוכל ליצור לנו את האשליה שיש איתה מערכת יחסים הדדית. ואני חושבת שזה הדבר המעניין, זאת אומרת, הרצון שלנו ליצור קשר עם, עם ישויות שהן לא אנושיות, ואת המוכנות שלנו לוותר ו- ולא יודעת, להתפשר על זה שהם לא באמת יכולים לתת לנו את, ה- את היחס ההדדי הזה, אבל יש לנו כל כך רצון באהבה ובקשר וב�- ובמיניות, וכל כך פחד מדחייה ופגיעה, שאנחנו מוכנים ללכת על ה... או שאנחנו אפילו רוצים ומקדמים את היצירה של, ה- של הכלים האלה. Uh, כדי לא להתמודד, או כי לפעמים אנחנו חוששים להתמודד עם הקשר האנושי.
0: Hmm. זאת אומרת, זה, זה הכלים האלה, והמענה הראשון שהם נותנים זה בעצם אולי לאנשים שקשה להם ליצור uh, קשר עם בן אדם.
1: אנשים שמתקשים ליצור קשר עם אנשים אחרים, אנשים שלא רוצים ליצור קשר, אנשים שמרגישים מאוד בודדים, אנשים שהייתה להם זוגיות מאוד ארוכה והבן זוג נפטר נניח, והם לא רוצים ליצור קשר עם בן אדם החדש, אנשים שעברו פגיעות מאוד מאוד חמורות, וגם אנשים שהם כבר נמצאים בזוגיות והם, והם היא לא מספקת אותם והם רוצים עוד קשר או עוד יחס. מאוד, מאוד ישות אחרת. יש המון המון סוגים של אנשים שמשתמשים ب.. בכלים האלו.
0: את <friendships> um, יודעת מהי המגנטלי? יש איזה כמה חוקים לחיים. ושניים מהם, uh, הבולטים אולי, זה א', אני אף פעם לא אומר תנמיך את המוזיקה. תנמיךו את המוזיקה, אף פעם. אני לא אומר את זה אף פעם. אני הזה שאומרים לא להנמיך את המוזיקה, אבל משנה כמה, אני שומע מהשכן שלי שאני מת עליו. את הפלייליסט המאוד מאוד מאתגר שלו. אני לא אומר להנמיך את המוזיקה אף פעם, אני זה שאומרים לא להנמיך את המוזיקה. הדבר שני, אני לא אומר הצעירים של היום. אתה יודע, הצעירים של היום, אני לא אומר את זה. יופי. סוקרטס ב-399 לפני הספירה אומרה, הצעירים של היום. <laughs> מנדלסון ב-1783 אומרה, הצעירים של היום. ואתה אומר, כל אחד תמיד אומרים, הצעירים של היום, ואני אומר, להפך, אני רוצה ללמוד מהצעירים של היום. אני רוצה, אני תמיד מסתכל מה קורה אצל הצעירים, אני רוצה שיסבירו לי, רחוק יותר. בוא נדבר באמת על הצעירים של היום. <laughs> בוא נדבר קצת על בני נוער ברשת.
1: אז אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שהפחד שלנו, הפאניקה המוסרית שלנו לגבי בני נוער באופן כללי, הזלזול שלנו בהם, הפחד שלנו לגבי מה יקרה להם, הוא מאוד מרחיק אותנו מהם, זאת אומרת, אנחנו נשארים באיזושהי עמדה פטרונית של אנחנו יודעים יותר, אתם יודעים פחות, או בעמדה מאוד דאגנית. וזה פחות מאפשר לנו ליצור דיאלוג ובאמת להבין מה הצרכים ואיך לעזור ואיך להיות איתם במקום שבו הם נמצאים, ולא רק להגיד, אנחנו גדלנו אחרת, אצלנו זה לא היה ככה, וזה צריך להיות כמו איך שאני גדלתי, כי זה מה שהיה יותר טוב.
0: לא יהיה. יש חדשות, תמיד אני אומר לאנשים ש... וזה, אני מבין שאתה גרת בירושלים וגדלת בירושלים של שנות ה-50, אבל יש לי חדשות רעות. ירושלים של שנות החמישים... לא
1: תחזור, כנראה. לא
0: תחזור, זה נגמר, זה <laughs>
1: מת! זה מת! זה מת!
0: <laughs> צריך להמשיך הלאה.
1: אז מצד שני, אני חושבת ש- שכן יש לנו בתור מי שגדלו בין לבין. Um, כן את היכולת לראות את הסיטואציה מבחוץ, וזאת כן, כן סיטואציה, זו כן יכולת חשובה שאנחנו צריכים להשתמש בה. כן. אז, אז בוא נאזן, לאזן זה תמיד לאזן טוב. לאזן זה טוב. אנחנו אוהבים אני מיזונים. גם לא רוצה, ש,
0: אם יש פה בקהל הקדוש מישהו שנולד בירושלים בשנות ה-50, אני לא רוצה להעליב. סליחה. להליף, זה גם אנפר פן בשנות ה-80, זה מת! <laughs> אנפר פן <laughs> בשנות ה-80 זה מת! <laughs> <laughs> טוב, אז, אז, אז... פני נוער ברשת. <laughs> אני רוצה להתחיל, <laughs> תודה. <laughs> לא, אבל <laughs> אני רוצה להתחיל מדבר אחד שבאמת אתה שומע הרבה... תקודה של דאגה, זה החשיפה הראשונית של ילדים ממש צעירים לתכנים שהם דרגת בוטות, שבאמת, כשאתה גדלת באנתרופן בשנת ה-80, היה קשה להגיע היה לסכתונים. היה וידאומט. כן, אתה יודע, גם אז, אתה יודע, מדי פעם אולי מצאת איזה מגזין, או אני זוכר שהסתכלנו על הודעות של כזה עובדות מין בעיתון, כן, דברים לא... תמימים. אבל אתה לא דברים יחסית כזה עוד... קוראת ענף חיים, כי מדברת על לגעת בעצמה, וזה... דברים יחסית, אתה לא, אתה יודע, בגיל שבע מסתובב בכיתה תמונות של פיסטינג, ואני יודע מה, וכל מיני... ההכפתקאות הזויות.
1: החשיפה האחיות. לפורנוגרפיה היא מאוד עולה. ו- והפורנוגרפיה, כאילו, שהן הגבולות
0: מבחינת הבוטות. בעלי חיים, ו- וכמה על אחד, וכמה על אחת, ואחת על כך, כאילו, מה שאי אפשר לדמיין, וכל הקונסטלציה וכל זה, והדבר הזה רץ כן. במהירות האור בין הילדים, וככה הם בעצם נחשפים בצורה מאוד שונה. באמת, ב- בוא נעשש כל שיפוט. צעירים היום נחשפים בצורה מאוד שונה למיניות. בתקופת הברזל, או משנות ה-80, או אפילו מתחילת שנות ה-2000. כן. מה אנחנו מתחילים להבין מהחשיפה הראשונית שלהם על מיניות דרך הרשת?
1: אז אנחנו מבינים שלחשיפה כל כך אינטנסיבית ולסוגים של פורנוגרפיה שהם מאוד אלימים, ושהם יכולים להביע גישות משפילות כלפי נשים. אז יש לזה השפעה מאוד שלילית, יש לזה השפעה שלילית על תפיסת הגוף של בני הנוער, על איך הם רואים את הגוף שלהם, על איך הם רואים מיניות באופן כללי, ומה צריך להיות במיניות, והם בעצם משתמשים בפורנוגרפיה בתור סרט דוקומנטרי, סרט שמראה איך צריכה להתקיים מיניות. ואז מאוד קשה אחר כך בדיעבד לשנות את התפיסות האלה, אם אתה גדלת באמת מגיל החשיפה הראשוני לפורנוגרפיה, שהוא מאוד צעיר. אתה גדלת בלראות את האימג'ים האלה, אז, אז יהיה לך קשה להוציא את, ה, את התפיסות האלה. אנחנו
0: יכולים לדעת סטטיסטית שבאמת, שזה לא איזושהי סטיגמה שיש לזקנים כמונו ל, על ילדים, שבאמת הם נחשפים דרך פורנוגרפיה באחוזים גבוהים יחסית.
1: כן, זה באמת אחת הדרכים ללמידה על מיניות היום, וזה באמת משהו מדאיג, זה, זה לא משהו של, של זקנים לדאוג לגביו, זה משהו שהרבה פעמים צריך אפילו להעיר אנשי חינוך והורים לשים לב לדבר הזה, ובאותה מידה צריך לראות הם, מה לעשות עם זה שהוא לא סביב השיח של זה רע, זה נורא, אתם חייבים להפסיק עם זה, זה... יפגע בכם, זה שיח ההפחדות. איך אנחנו פותחים את הנושא הזה באמת בתור איזשהו נושא לדיון, ורואים את המורכבות שנמצאת גם בתוכו, כי לא כל הסוגי הפורנוגרפיה הם אותו דבר, ולא כל הנערים והנערות הם אותו דבר, הם לא כולם מקבלים את הצפייה באותו אופן, ולא כולם עכשיו ילכו וילמדו בדיוק אחד לאחד מה לעשות מזה שהם צופים בפורנו. אבל כן, בגלל שיש הרבה יותר חשיפה לתכנים פורנוגרפיים, גם אם זה לא uh, ממש פורנו, אז, אז גם ברשתות החברתיות נתקלים בהרבה תכנים שבעצם זולגים כן. מהעולם הפורנוגרפי. כן. אז איך אנחנו מתמודדים עם התכנים האלה, ואיך אנחנו uh, מפתחים ראייה ביקורתית כלפיהם, ואת התפיסה של מה שאנחנו רואים שם זה לא המציאות, זה איזושהי מציאות uh, מיוצרת ומבוימת וכולי, ו, ואיך אנחנו נותנים... אם, אם במידה ואנחנו אומרים, אוקיי, כנראה בני נוער לא יפסיקו לראות, לצפות בפורנוגרפיה, אז איך אנחנו יכולים אה, לפתח את השיח ככה שהם יוכלו לבצע את הבחירה היותר מיטיבה בתוך הסיטואציה הזאת? ואיך? אז קודם כל, אפשר לפתוח באמת שיח על התכנים שהם רואים, מה הם רואים, לאיזה סוג של פורנוגרפיה הם נחשפים, מה התכנים שהם רואים בתוך הפורנוגרפיה הזאתי. בדיוק עכשיו הייתי בכנס של חינוך מיני פורמלי והייתה הרצאה ממש יפה של עידד ליטמן שהיא מחנכת מינית ועורכת פורנו והיא דיברה בדיוק על הדקויות האלה, על זה ש... Uh, היום בני נוער בארץ אומרים כל מיני שמות, כשהיא שואלת אותם על זה, אומרים כל מיני שמות של שחקני פורנו, והיא עולה, והיא מראה מי אלה שחקני הפורנו האלה, ואיזה סוג של פורנוגרפיה הם עושים, ואיזה מסרים הם מעבירים. ונניח שהרבה משחקניות הפורנו שבני הנוער מציינים ככוכבות ענקיות, הם כאלה שעשו פורנוגרפיה במשך בערך שלושה חודשים בחיים שלהם, ועכשיו מדברות נגד התחום הזה. אז זה דבר שאפשר לחשוף לבני הנוער ולדבר עליו, או לדבר על ה, ה, מה קורה לנו כשאנחנו רואים תכנים שהם אלימים וקיצוניים במיניות, ועל זה שאנחנו מאבדים... יש לנו דה-סנסיטיזציה, אנחנו כן. צריכים עוד יותר, עוד יותר כן. חזק, עוד יותר מהר, עוד יותר... כאילו,
0: אנחנו, הסף הרגישות... עולה. כן.
1: ואז לדבר על, בסופו של דבר כולנו רוצים שתהיה לנו מיניות טובה, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתהיה לנו מיניות טובה יותר, ואיך הפרענו יכול לפגוע במיניות שלנו, ואיזה בחירות אנחנו יכולים לעשות כדי כאילו, ש...
0: הפגיעות זה דברים שמרבים לדבר עליהם. נכון. חשיפת יתר שגורם לדה-סנסיטיביזציה. הדבר הזה. דה שבו אתה כבר לא מתרגש כאילו מאיזה מגע עדין או מאיזה נשקע עדינה, כי הראש שלך מלא בדברים, אני יודע מה, שמבחינת, לפחות ויזואלי, הגירוי שלהם הוא כאילו כל כך עוצמתי, שאחר כך, דווקא הדברים הכי יפים והכי עדינים, אני חושבת
1: שלדבר על זה, זה יכול לתת את ה-wake-up call לילדים גם להבין, אה, אוקיי, יש משמעות לצפייה הזאת. יכול להיות שזה, יכול להיות שלא כדאי לי לטפות כל כך הרבה, או יכול להיות שכדאי להחליף את התוכן שאני צופה. בכל
0: מקרה כדאי לדבר על זה. בטח. אבל העניין הוא שאת לא מחזיקה בעמדה שפוסלת את עצם הצפייה בכל סוג של פורנוגרפיה.
1: אני אישית, כן, מלחמות הפורנוגרפיה האלה הן מלחמות גדולות ואיומות שניטשות כן. בין פמיניסטיות במשך עשרות שנים. אני באופן אישי לא חושבת שזה, חושבת שזה לגיטימי לראות פורנוגרפיה, ו, ושיש סוגים של פורנוגרפיה שהיא פמיניסטית, שהיא קווירית, שהמצולמים מקבלים בתשלום, שדואגים לבריאות שלהם, שהיא, שהיא מובלת על ידי נשים ואנשים קווירים. ו... ושיש פורנוגרפיה שהיא בכלל באודיו, ויש פורנוגרפיה טקסטואלית, ויש הרבה אה, מקורות שאפשר לצרוך בהם פורנוגרפיה שהיא כן, שהיא יותר חיובית, ושכן, לנו בתור יצורים מיניים... זה נראה לי מאוד מובן שאנחנו נרצה לצרוך תכנים אירוטיים, אז רק שאלה של כמה אנחנו עושים את זה, האם אנחנו מרגישים שזה פוגע במיניות שלנו, זה משפיע באיזשהו אופן שלילי על המיניות שלנו, ואיזה תכנים אנחנו צופים בהם.
0: אז אם אתה, בגלל שבאמת הרבה מאוד מהשיח על מיניות והמסך, ומיניות מבעד למסך, הוא סביב פורנוגרפיה, דווקא... במיוחד כשאנחנו חושבים על חשיפה בגיל צעיר, וזה דווקא מעניין אותי באמת מאוד התחום הזה שחקרת על יוטיוב עירות שעוסקות בחינוך מיני, זאת אומרת, על, על, על איזה סוג של תכנים מיניים אחרים בעצם, שהם לא פורנוגרפיה, שהם דווקא תכנים של שיחה על מיניות, ילדים וילדות נחשפות ונחשפים להם היום.
1: אז בעצם מה שקורה זה שאם בעבר הדרך ללמוד על מיניות הייתה יותר דרך המשפחה ודרך המורים ודרך ספרים, אז היום גם האינטרנט והפורנוגרפיה נהיים דרך מרכזית ללמוד על הנושאים האלה. כשבני נוער שחסר להם מידע, הולכים הרבה פעמים לאינטרנט כדי לברר עליו, דווקא בנושאים שקשורים לרגשות, ליחסים, לאיך, how to. הוא איך לעשות. כי בנושאים ביולוגיים ומתי מקבלים וסט, איך זה הולך, מחלות מין, יכול להיות שהם כן עדיין מקבלים את המידע שהם צריכים מהמקורות היותר פורמליים. אבל אנחנו רואים שא', לא כל בתי הספר נניח מלמדים חינוך מיני פורמלי הרבה פעמים, וגם כשמלמדים... אז הוא הרבה פעמים מתמקד באמת בהפחדות, איך לא להיכנס להיריון, איך לא לקבל מחלות מין וכאלה. והרבה פעמים הורים מתביישים על הנוש... לדבר על הנושאים האלה עם הילדים שלהם, הם לא רוצים לגעת בזה. ואז הילדים בעצם נשארים בלי מקור מידע לפנות אליו, ו... וכשאין להם מידע, הם הרבה פעמים פונים לאינטרנט. ובעולם הווירטואלי הזה, אני מרגישה שהיוטיובריות הן מהוות סוג של אלטרנטיבה באמת לפורנו. כי אם... יש כל כך הרבה אנשים ש... צעירים שצופים בפורנו בעולם, אז בוא נגיד שיש יותר סיכוי שאנשים אה, יראו משפיענית שיש לה מיליוני עוקבים ו... ומיליוני צפיות שמדברת על מיניות. פשוט אה, אנשים שלפעמים מגיעים לקהל הרבה יותר רחב, ו... ובעיקר יוטיובריות, ו... ואנשים להט"בים אה, אה, ש... שיש להם יוטיוב. ו, ומדברים על נושאים שונים שקשורים למיניות ולעונג ולקהילה להט"בית ולמה כן עושים ולפרקטיקה של המיניות. והאנשים האלה בעצם יוצרים סוג, גם סוג של פדגוגיה חדשנית וגם מצליחים לעקוף את מערכת החינוך המינית והפורמלית כדי להעביר תכנים שנוגעים לאספקטים שונים של מיניות ולמיניות... למיעוטים מיניים, לכל מיני מיניות אלטרנטיבית שלרוב לא מגיעים לדבר עליה, בטח שלא עם צעירים. וראיינתי בעצם יוטיובריות דוברות אנגלית, מכל מיני מקומות בעולם, על מה הן חושבות, על התפקיד שלהן, על הקשר שלהן עם העוקבים שלהן, על המטרה שלהן, למה הן עושות את מה שהן עושות. וזאת אומרת, התפיסה שלהם של עצמן, זה בתור נשות חינוך. הן באות לעשות שינוי בעולם, הן באות לעשות שינוי בתפיסה של מיניות ובטבו שיש על מיניות. הן באות לתת מידע. שהן רואות שיש בו הרבה חסר ולמלא את הפער שקיים בחינוך המיני, ועושות את זה דרך הסיפורים האישיים שלהם הרבה פעמים. זאת אומרת, חלק מהן הן נשות, נשות מקצוע, הן מחנכות מיניות, הן מטפלות מיניות, וחלק לא, חלק אנשים שמדברים על הסיפור האישי שלהם ונותנים מידע שהוא מאוד לא נגיש בצורות אחרות, כי... זה לא שיש הרבה ספרים נגישים על א-מיניות, נניח.
0: כן.
1: או כל מיני צורות כאלה של מיניות. ו... ואני יכולה היום גם כמובן להגיד מבחוץ, שכמובן שזה לא... אני אומרת, בוא נזרוק את הספרים, בוא נזרוק את בתי הספר, וכולם ילמדו רק דרך יוטיוב, וזאת הדרך הכי טובה ללמוד על מיניות. בוודאי שלא. אנחנו תמיד צריכים, הבני נוער תמיד צריכים... את השיח פנים אל פנים והדבר הטוב ביותר בשבילם זה לדבר על הנושאים האלה עם ההורים שלהם. אבל במציאות שבה אין לנו את ה... את החינוך המיני, החובה וה-comprehensive, כאילו, החיובי. אז, אז כן, המחנכות המיניות המשפיעניות ברשתות החברתיות מהוות איזושהי אלטרנטיבה ומקור שצעירים יכולים להשתמש בו כדי להגיע לידע ש, שאין להם גישה אליו אחרת.
0: אמרת שיש פה פדגוגיות חדשניות, אז עצם זה שאני מלמדת מיניות, או שאני מדברת על מיניות דרך היוטיוב, זה, זה המחכיב החדשני, או יש דברים נוספים שאת מרגישה ש...
1: הפדגוגיה דרך יוטיוב היא אינטראקטיבית. זאת אומרת, זה חותר נגד הרוב ה... התפיסה החינוכית שלנו שהיא בסופו של דבר הולכת, התלמידים יושבים ומקשיבים והמורים מרצים. ו- וכאן יש לנו איזושהי, הרבה פעמים קהילות שבנויות סביב איזושהי יוטיוברית או יוטיובר, והם... הן רואות את עצמן כן כאיזושהי מדריכה, או אחות גדולה, או מישהי שיודעת קצת יותר מהעוקבים, אבל הן מערערות על יחסי הכוח ביניהם. זאת אומרת, לא אני באה לתת לכם מידע, אתם לומדים את המידע שאני נותנת, אלא אנחנו ביחד, אני נעזרת בכם ואני לומדת מכם, ואתם שואלים אותי ואני עונה לכם, ואנחנו ביחד חוקרים או מביאים כל מיני מידע שהוא גם נובע מתוך הקהילה, ולא רק מהספרים כביכול. והן באמת עורכות, נותנות כל מיני משימות בשביל העוקבים שלהן. והן עורכות סקרים והן לומדות מהם מה מעניין אותם ויוצרות סרטונים אחר כך על נושאים שמעניינים אותם ומשנות את הסרטונים בהתאם לזה. זאת אומרת, הכל, ועונות ומתכתבות עם העוקבים שלהם ועונות לשאלות בפרטי. אז במערכת היחסים יש בה משהו יותר דינמי, שמשתנה כל הזמן בהתאם למה שהן מרגישות שהקהל שלהן צריך. והוא פחות מבוסס על יחסי כוח.
0: אבל יש פה גם, זאת אומרת, מצד אחד באמת זה פתוח, זה דמוקרטי, זה ליברלי, זה לא מבוסס על יחסי כוח, זה לא פורמלי, שזה דברים שהם אם אתה רוצה באמת לנסות לשכנע, לדבר, להדריך. מצד שני, יש פה את הבעיה שהיא גם מאפיינת את התרבות הדיגיטלית באופן רחב הרבה יותר, זה שבכחיסה של סוג של סמכות, אז בעצם אתה לא יכול לדעת מי זה הבן אדם שמדבר עם הילד שלך, כאילו זה יכול להיות אה, מישהו שיש לו כוונות טובות ושמבין עניין, זה יכול להיות סתם בן אדם שמחפש אה, לייקים, ואז באמת ייתן לצעירים בדיוק מה שהם רוצים כדי בעצם להגדיל את הנוכחות הדיגיטלית שלו, שלה. זאת אומרת, העניין הזה של היעדר הסמכות, אתה יודע, את מדריכה מינית מוסמכת, העניין הזה של הסמכה, אה, כל המורכבויות שהוא מביא וההיררכיזציה של הידע, יש לו גם עדיין אולי איזשהו משהו שבמיוחד בנושא שיכול להיות כל כך רגיש. ששומר מפני פגיעות אפשריות, לא?
1: לגמרי, בגלל זה אמרתי קודם, שזה לא שאני חושבת שזה הפתרון כן, האולטימטיבי. כן. בטח שברשתות החברתיות, כל אחד יבול, יכול לבוא ולהגיד, אני מומחה לתחום הזה, למה? כי כך החלטתי, כי עברתי קורס בכך וכך, או כי אני פשוט יודע הרבה על זה. ו, ולהגיד דברים שהם לא נכונים עובדתית, ולא מדויקים, ולתת מידע שגוי, ולתת מידע שהוא מאוד פוגע, בטח שאם אנחנו מסתכלים, עכשיו נניח, יש יותר ויותר גם בארץ, את כל, ה... את כל הנושא של, כמו השיח הזה של אנדרו טייט והגבריות רעילה. כן, ו...
0: כן, 아... למשל.
1: כן, בסדר. אז אנחנו רואים הרבה, עכשיו אני רואה הרבה בטיק טוק, כל מיני פודקסטרים, קוראים לזה Men with a podcast, כאילו גברים לבנים שמדברים על כל מיני נושאים. סליחה, no offense, כן, סליחה. סליחה, לא אתה. לא אתה. אנדרו, <laughs> <laughs> <Andrew, laughs> אם <laughs> אתה שומע אותנו, <laughs> אנדרו. אז, uh, אז הרבה. <laughs> תבואו להצילו
0: אותה. תוקפים אותי, אנדרו, <laughs> תוקפים אותי. יש פה uh, גבר לבן עם פודקאסט שמותקף. Uh, <laughs> <laughs> תביאו את הצבא. <השפה.
1: laughs> אז יש היום הרבה סרטונים כאלה שרצים בטיק טוק על באמת דברים איומים שאנשים האלה אומרים, על כמה אנשים אין להם תחביבים, ובכלל אין דבר כזה אישה עם תחביב, ושגברים צעירים עוקבים אחרי האנשים האלה, ומקשיבים לזה. אתה רואה,
0: אנדרו טייד, שבא עם כל הדבר הזה שלו, מאזינים לו מיליונים, הרבה יותר משפיע, הוא מדבר יותר, אתה על מיניות, כאילו, דווקא... ממה שאני מבין, הדיבור יחסית דל, זה יותר על קשר בין גבר לאישה ככה בצורה רחבה יותר, כן. וכאילו, דווקא זה שהוא בכלל לא פותח בכלל, שאני מבין את הדינמיקות האינטימיות, הממשיות, כאילו, יש איזה שיח מאוד כוחני, מאוד דוחסני. כן. וזה מה ש... זאת אומרת... שוב, וואי, אני מתחיל להישמע כמו צעירים של היום, אז לא, 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 לא. לא. <laughs> זאת אומרת, זה טוב מאוד שהכול פתוח והכול פרוץ באיזושהי צורה, אבל אז, אז אם, אם, אם זה המצב, אז איך מתמודדים עם מישהו כמו אנדרו טייט, או עם מישהו שאנחנו נכון. חושבים אנחנו, שהדעות שלו אנחנו גם חייבים
1: שתהיה לנו אוריינות דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו חייבים לפתח את היכולת להסתכל על משפיענים ולהעריך את התוכן שהם נותנים, ולהעריך את הערכים. שנמצאים מתחת לתוכן שלהם, והאם אנחנו רוצים עוד מהערכים האלה בחיים שלנו. ואנחנו חייבים שתהיה לנו אלטרנטיבה, כי נכון, ת- תמיד יהיו את האנשים האלה, ותמיד יש משפיעונים שבאמת מפיצים מידע נוראי, ויש לנו, הנה בארץ, לדוגמה, כל מיני משפיעניות וטיקטוקריות שנלחמות בהן, שמאירות על הדברים הנוראים שהן אומרים, ונותנות, ומבקרות, ו- ולא נותנות לדברים האלה לעבור חלק. אז כן, במציאות שלנו, שיש לנו באמת את שני, כאילו, חייבים להיות שני הקצוות האלה, אחרת הם לא יאזנו. זה מעניין אבל שני... מה היה
0: כשאפיינת את שני הקצוות האלה, אז דיברת בלשון זכר על אלה שבאים מהרעיונות המזיקים, ובלשון נקבה... על האלה שבאים, שבאות עם uh, הנוגדנים הרעיוניים.
1: אז זה כמובן לא מאה אחוז נכון, יש גם נשים שיש להן רעיונות מזעזעים ואנטי, כמו שראינו <laughs> בכנסת עכשיו, כן. <אם>, אבל, אבל בגדול, גם במחקר שלי, בסופו של דבר ראיתי שהמרואיינות שראיינתי אותן זה או נשים או אנשים קווירים. והרבה פעמים גברים שמתעסקים בתחומים האלה של מיניות ושל יחסים, ברשתות חברתיות, הם עושים את זה דרך פריזמה של הישגית, איך להשיג, איך לכבוש, איך אה, אני יכול, אה, גם לפעמים דברים טובים, כן, של איך להגביר את הביטחון העצמי שלי, אבל הרבה פעמים מכיוונים שאני לא הייתי רוצה לשלוח אנשים להאזין להם במיוחד. אז כן זה הבחנה ששמתי לב אליה במחקר, זה לא אומר שזה כולם. ברור שיש יוצאים מן הכלל, אבל לפעמים... אבל יש כלל. כן, הגברים מגיעים מהכיוון יותר של הקורס לאומנות הפיתוי, אמ�, וההישגי והמיניות שהיא אמ�, לא... לא... ו...
0: וכשאת מתבוננת בתוכן הזה של האומנויות לפ... הפיתוי למיניהם וכולי, את חושבת שזה הכל בולשיט גמור, שבכל... לא, או, או זאת הבעיה. שם... דברים שיש להם... זה תמיד להם...
1: הדברים, זה כמו ג'ורדן פיטרסון, זה תמיד זה. הדברים האלה מבוססים על איזשהי אמץ סוג של, ועל איזשהו צורך מאוד גדול של אנשים לשמוע משהו, לקבל עזרה, לקבל מישהו ש... שיקשיב להם, מישהו שיבין את, ה... את הצורך שלהם, את הכאב שלהם. יש באמת הרבה מאוד גברים שנורא קשה להם ליצור מערכות יחסים, והם לא יודעים איך לעשות את זה, ויש להם ביטחון נמוך, ולא יודעים איך להתחיל. אז יש פה צורך אמיתי שפשוט מתועל ל... לנשים שמנצלים אותו ומנצלים את הבדידות ומנצלים את הצורך ומכניסים יחד איתו אידיאולוגיה שהיא פוגענית. אבל זה לא שזה לא מבוסס על אמת, או ש... בוודאי שכדי להתחיל עם מישהו אתה צריך שת... לאהוב את עצמך ושיהיה לך ביטחון יותר גבוה. זה פשוט לא אומר שאתה צריך להשפיל את האנשים שאתה מתחיל איתם. אז כאילו, yeah. איפה אתה שם את הגבול? וזה נורא קל, אני, אני חושבת, בתור מאזין. לאנשים האלה ללכת את ה... אתה מתחיל עם משהו שנשמע לך הגיוני, ולאט לאט אתה נכנס יותר ויותר עמוק. יש לי
0: שאלה אבל מזעזעת, השאלה המקיאוולית. Mm-hmm. Uh, מה אם, הטכניקה הזאת שבאמת מדברים עליה הרבה, של uh, להשפיל את הבן אדם uh, שאתה מנסה להתחיל איתו, מה אם זה באמת עובד בסוף? Mm-hmm. מה אם זה אשכרה, אתה עושה את זה עשר פעמים, שלוש פעמים, זה יוצא, כאילו, זה יוביל למה שאתה רוצה. מה אם... את מבינה, מה אם כאילו הדברים המזעזעים שאנשים אומרים? כאילו זה תמיד מה שאני אומר על מקיאוולי. זה ספר מזעזע. Mm-hmm. ומה, והכי מזעזע זה שיכול uh, להיות שהוא צודק. Mm-hmm. כאילו אני זוכר שקראתי את ה... כשהייתי צעיר, הייתי בן 20 ומשהו, בטח כבר סיפרתי את זה, אבל קראתי את הקמא המקורית, הטקסט mm-hmm. המקורי. ובין שאר הדברים המאוד מעניינים שקורים בקמא יש גם איזה... כל מיני טיפים שהם באמת סוג של כזה, הווידאוים האלה של אומנות הפיתוי. והם אומרים, ודבר אחד אני זוכר, זה לחמי, אם היא עושה תכשיטים או אם היא עושה אומנות, אז להחמיא על האומנות שלה. עכשיו, זה אולי נשמע מאוד מטומטם, אבל אני באמת לא חשבתי על זה. כאילו, הייתי <laughs> קצת, קצת, לא קשור ל... לה... אבל הייתי בנצחים ומשהו, והייתי כזה קצת צעיר, קצת בעניינים, ולא חשבתי כל כך על הקטע של אשכרה להחמיא מתוך מחשבה שאני... מתחיל עם מישהי, ולמחרת אני באיזה מסיבה, ויש מישהי שמראה לי ככה ציורים שלה, ו, ואני אשכרה מתחיל להחמיא לה מתוך מה שקראתי בה עשו אותך, לא מתוך זה שהציורים מצאו חן בעיניי, ואני זוכר ש... והיא נורא, וזה נורא ריגש אותה, ואני זוכר שבאותו ערב אמרתי, אני מפסיק לקרוא את הספר הזה. זה כאילו נותן לי כוחות...
1: חזק מדי. כן, זה
0: כוחות שאני לא רוצה, אני, זה מפחיד אותי. זאת אומרת, מה אם... אבל
1: מה שאתה מתאר, מה שאתה, א', אוקיי, מה שאתה מתאר זה לא אפל, זה לא, אמפתיה זה לא. בסיסית, זה כאילו, בוודאי שאם אתה מחבב מישהו ואתה רוצה להראות לו, שאתה אוהב אותו, או שאתה מוצא חן בעיניו, אז אתה תמצא, אז אתה תחמיא לו, או בכלל, אם מישהו מציג לך משהו שהוא עושה, אז אתה תתייחס למה שהוא אבל, עושה.
0: אוקיי, אבל, אבל תראי, לגבי אני, האידיאולוגיה
1: אני... הזאת, כן. אז נניח שזה עבד. אתה אמרת לה, וואי, את נראית, <laughs> נראית, <laughs> נראית כל כך יפה, חבל שהשיער של התספורת שלך כל כך מכוערת, לא יודעת, זה הצליח.
0: ואני <laughs> יודע, מאשתו הראשונה, הראשונה של סרש גנזבורג, היא הייתה ציירת, והוא היה צייר הרי, סרש גנזבורג, לפני שהוא נהיה זמר, זה סרש, <laughs> אתה שומע מאיפה שאתה נמצא. <laughs> והיא מספרת שכשהוא, כאילו היו כולנו בסטודיו, והם למדו ממך בסטודיו, והוא כזה בא מעל הכתף שלה והסתכל על מה שהיא עושה ואומר לה, זה
1: נכון.
0: <laughs> ואז כאילו, וככה זה התחיל, הרומן ביניהם.
1: לא עכשיו,
0: <laughs> יכול להיות... <laughs>
1: אז, אז השאלה שלי היא ככה, אוקיי, ככה התחיל הקשר. האם אתה רוצה שהדבר שה, הזה יאפיין את מערכות היחסים שלך? האם אתה רוצה שהשפלה ושהבחה של הצד השני ושלמצוא את הפגמים ולהדגיש אותם ולהראות כמה אתה טוב יותר מהצד השני ולהחליש את הצד השני? האם זה משהו שאתה רוצה שיהיה לא. קיים במערכת היחסים? אז למה להתחיל ככה עם מישהו? אז נניח עברת את, ה- את השלב הראשון של ההתחלה ותפסת אותה. ואז מה? תמשיך לפגוע בה ולהשפיל כן. אותה גם אחר כך, כאילו זאת תהיה מערכת היחסים כן. ביניכם. אז זה לא סוג של מערכת יחסים שאני, שאני, שאני רוצה לעודד אותה. טוב,
0: זה כנראה לכאורה מה שאנדרו... אנדרו, אה, אתה שומע? Andrew, כן. זה כנראה הקטע של ה... מודוס ויבנדי, ככה זה ממשיך גם אחרי. כן. אצל אה, סאס גלס בורי אני חושב שזה יתפתח למקומות יותר טובים.
1: אני מקווה.
0: אה, מה, כשאת מסתכלת על השיח הזה, אבל על השיח סביב מיניות של אותן טיקטקטריות ויוטיובריות ו... משפיעניות, אינסטוש וכולי. מה, מה קורה שם שהוא שונה מהשיח על מיניות בדור שלנו, בדור של ההורים, של הס... הסאב... כאילו, מה, מה המפציע שם? מה עם המגמות שאת אומרת, וואי, כאילו, מעניין לאן הם לוקחים את זה?
1: אז, אז קודם כל, זה הרבה פעמים מרגיש ש, שמה שהם עוברים זה קצת מה שאנחנו עברנו, אבל על סטרואידים. זאת אומרת, גם לנו היו, היה אינטרנט, והיו פרסומות, והיו סרטים, לי ביסודי, אני ממש זוכרת, היו שיעורים בבית ספר על פרסומות, על איך פרסומות עושות מנופ, מניפולציה, והן לא באמת מראות את האמת, ואתם צריכים ללמוד איך, לי, איך אה, לזהות את זה, ואיך, כאילו, לימדו אותנו איך לקרוא את המדיה סביבנו, ואיך לראות את זה, שזה בעצם אה, הכל ערוך והכל אה, מפולטר, מה שנקרא היום. ואותו דבר, אנחנו ממשיכים, כן? פשוט... כרגע זה לא רק בסרט שאתה רואה ובפרסומת שאתה רואה באיילון, אלא זה במכשיר שנמצא אצלך כל הזמן ביד, ואתה נמצא בו שעות, אז אתה כל הזמן נחשף לתכנים האלה. אז יש פשוט דברים שהם מאוד מוגברים, עם כל מיני בעיות ייחודיות שהן נובעות מהשימוש בטכנולוגיה. אם זה כל מיני שאלות לגבי... נניח, הרבה uh, זוגיות צעירות כאלה שמתחילות בהתכתבות. Mm. נניח זה מישהו שהוא בבית ספר, אבל הוא בשכבה, והוא לא בכיתה שלך, ואתם מתכתבים, ואז uh, את מציעה לו חברות בוואטסאפ, הוא אומר כן. אבל אז כשאתם נפגשים בבית ספר יום אחר כך, הוא לא מדבר איתך. אז כאילו, מה הפערים האלה בין, בין uh, ההתקדמות שיכולה להיות בהתכתבות, שיכולה להיות הרבה פעמים יותר uh, מהירה ממה שההתקדמות ב- במציאות הפיזית? קורת, או לבעיות שכולנו מכירים, כן? של, של סקסטינג והאתגרים של ההתכתבות המינית והסכנות שיכולות אה, אה, לנבוע ממנה, אה, ושל גוסטינג ושל פגיעה ברשת, כאילו כל כן, מיני דברים שהרשת כן. מאפשרת לנו לעשות אחד. זה השני. דבר
0: מעניין, כי אני, באמת, אני, אני, אני זוכר שביקשו ממני פעם לעשות... אה, מחקר על התבוללות. אני עבדתי באיזה אנשים, פילנטרופים, יהודים, אמריקאים גדולים, שמשקיעים הון תועפות כבר שנים על התבוללות, ואני ככה הסתכלתי על מספרים, וכמובן שכל הכסף, אי אפשר לדעת מה הכסף הזה עשה, כי המספרים הם שהרבה מאוד אנשים, מתח... התבוללות זה נשמע נורא, ופרסומות שואה, אבל אנשים מתאהבים עם אנשים מכל מיני סוגים בארצות הברית, והכול טוב ויפה, והכסף הזה כנראה לא מצליח לעצור את זה, אבל אז קורה ש... האתרים היכרויות, ברגע שיותר ויותר זוגות מתחילים להתחתן בעקבות מפגשים בטינדר, בבמבל, במה שלא יהיה, mm-hmm. בגריינדר. ומה שקורה זה שזה לחלוטין משנה את עצם ה... פאבריק, כאילו, של החברה האמריקאית. Mm-hmm. זאת אומרת, אם פעם היית מתחתן עם מישהי שחברה מהבית ספר, או מחברה בעבודה, שלך. או מהמעמד שלך, או איזה חברה של האחות, או של הבן דוד, או משהו בעולם שלך, פתאום אני במנהטון, ואני פותח טינדר, ואני בעצם, יש לי פוטנציאלית מפגשים עם נשים, או עם גברים, מכל השכבות, מכל הסוגים, מכל האופנים. זאת אומרת, כן. ברגע שבעולם ה... גם בעולם ההטרוסקסואלי, שאנשים מתחתנים והם עושים את זה בעקבות מפגשים באתרים, זה משנה את עצם החברה האמריקאית. כן. זה יוצר חברה אמריקאית הרבה יותר, שיש, שיש בה הרבה יותר חתונות בין קבוצות ובין קבוצות אתניות שונות ובין מעמדיות משהיה אי פעם, וזה מדהים, וכמובן שמבחינת ממש... הפילנתרופיה שמנסה ככה להגן על ה... גנוס היהודי זה אסון, כי פתאום יהודים, <מצבוללים> אתה יודע, <מצבוללים> מתבוללים בטירוף, כי אתה, אתה, אתה רואה את כל העולם ואחותו. עכשיו, אה, מה, איך התופעה הזאת, שהיא כבר תופעה מרכזית בתרבות שלנו, טינדר, אה, 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 ואמרתי גם גריינדורק, בגלל שיש לה קונוטציה יותר מינית, אני חושב שגם טינדר, אני חושב, יש יחסית לבומבול, נגיד, קונוטציה יותר מינית, אה, אבל אה, איך ה... אפשרות של לכאורה הוקאפס מהירים, של כאילו אפשרות של מפגש מיני מאוד זמין, לפחות לאנשים שיודעים לתפעל את עצמם בצורה חכמה, או שגם הם יפים, או וואטאבר, שמצליחים ככה לצלם ולהגיע להרבה מאוד פרטנריות או פרטנרים. איך הדבר הזה משפיע על המיניות? זה שזה כאילו כל כך לכאורה, לא הייתי אומר שקל, כי מה קל, אבל... שאתה יודע, אתה יכול לשבת בבית, אתה לא צריך לצאת, אתה לא צריך להיות בבר, אתה לא צריך לחשוף את עצמך, אתה לא צריך לנסות להתחיל עם מישהי, אתה מראש עשתה לי, חלה. איך כל הדבר הזה משנה את החיים המיניים שלנו?
1: אז אני חושבת ש... הרי אווה אילוז מדברת על זה בצורה מאוד מעניינת, והיא מדברת על זה ש, שבעצם יש לנו כניסה של כל מיני הגיונות כלכליים לתוך עולם הדייטינג, דרך, ה, דרך האפליקציות של ההיכרויות, ושהן מציעות לנו מבנה של שוק עם עיצה וביקוש. כן. אנחנו נכנסים לתוך האפליקציה, יש לנו כל מיני מוצרים שניצבים על המדף, לכאורה מוצרים ויזואליים, תמונות של אנשים, אנחנו יכולים לבחור אותם על פי קטגוריה. די מצומצמות, בטח בטינדר, זה במיוחד המראה, ואנחנו בוחרים את מה, את מה שנראה לנו, זה גם נשלט על ידי האפליקציה, כמה אנשים אנחנו רואים וכולי, ו- ואנחנו כל הזמן בעצם מרגישים גם, זה, מרגישים חרדה. מרוב אפשרויות, ובמקביל את האפשרות שתמיד יכול להיות שם משהו יותר טוב. גם כשאנחנו בוחרים משהו, אז תמיד קיים טינדרים עוד אפשרויות. האם בחרנו בדבר הכי טוב בשבילנו, היינו יכולים עכשיו לשבת. זאת אומרת, מונע מאיתנו, גם בסופו של דבר מקשה עלינו לבחור, וגם מונע מאיתנו לפעמים להיות מרוצים מהבחירה שבחרנו. שלפעמים עדיף שיהיו לנו פחות אפשרויות כדי שנוכל לבצע בחירה טובה יותר. ושיש את הטענות שמדברות על, ה, על מה שאמרת, הגיימיפיקציה של האפליקציות האלה, על זה שבסופו של דבר אנשים הרבה פעמים מגיעים למאץ' ולא נפגשים, הם רק רוצים לקבל את האמנת דופמינה קטנה שתעשה להם טוב בלב על זה שמישהו רצה. לעשות איתם match ולצאת איתם, אבל בפועל, לא לצאת ואז להתמודד עם כל הקשיים של ההיכרות במרחב הפיזי, אלא עצם הדבר הזה הוא זה שנותן את הסיפוק. המשחקיות, זה שאני יכול לעשות סווייפ ימינה ושמאלה, ולראות, ולראות את כל האנשים שרוצים אותי, שזה עושה לי נעים, ופחות להיפגש בפועל. בעצם מונע מאיתנו, בסופו של דבר, להכיר אחד את השני. וטענות שהאינטרסים של הפלטפורמות האלה בסופו של דבר, הם לא שנמצא את אהבת חיינו. זה לא שעכשיו נלך ונכיר, כי אם נלך ונכיר ונתחתן וניעלם ל-15 שנה, אז אנחנו כבר לא נהיה לקוחות. אז איך אפשר אה, לפשר שאנחנו עדיין נהיה מרוצים, אבל אנחנו אה, נמשיך אה, לחזור אולי לפלטפורמה ולהשתמש בה. אה, כשבמקביל לכל זה, הרגשות המאוד מורכבים, אני חושבת, ש... ברגע שאנחנו מתכתבים דרך המסך, ברגע שאנחנו רואים כל כך הרבה מבחר של אנשים ושאנחנו רק מתכתבים איתם, אז אנחנו שוכחים שבצד השני יש עוד בן אדם שמחפש אהבה ומחפש קשר. אנחנו רואים אותו באמת כסוג של תמונה שאין מאחוריה הרבה, וזה, וזה מקשה לכולנו בעצם על העולם של הדייטינג, שאני חושבת שלהמון אנשים יש רגשות קשים וביקורת כלפיו. ומהצד השני, עשיתי הרצאה לפני כמה זמן וביקשתי מחברים בפייסבוק אם אני יכולה להשתמש בתמונות שלהם, של זוגות שהכירו באתרי היכרויות והם עדיין ביחד היום. וקיבלתי את התגובות הכי חמודות ותמונות הכי חמודות של אנשים שבאמת אחרת אולי לא היו מוצאים אחד את השני. אז זאת אומרת, בסופו כן, של לא, דבר זה, קורה, זה עובד. כן, לא, זה קורה, כן. זה קורה, זה קורה. אז כן. כאילו אנחנו במרחב נורא נורא מורכב. מצד אחד, שהוא באמת יוצר רגשות מאוד קשים, ומצד שני, המרחב הזה הוא, הוא כאילו נראה כמו אחת האפשרויות הטובות להכיר היום. וכן יש אנשים שמנסים לפתח אלטרנטיבות לזה, ואומרים, לא, אני הולך לספיד דייטינג בחזרה, ו- ופוסט-היכרויות, וכל מיני דברים כאלה, אבל... גם uh,
0: פוסט-היכרויות זה... זה עדיין בפייסבוק. זה עדיין נחשב, <laughs> <עכשיו>, כן.
1: <laughs> זה נכון. Um, אבל הנה, יש לי חבר שעכשיו יצא לספיד, לספיד דייטינג כמה פעמים. כן. ומבקשים שידוכים, נניח, נמאס לנו מה, מהעולם הזה. כן, יש איזה
0: חזרה לאופנה עם, עם שידוכים. כן. אולי הסדרות האלה בנטפליקס.
1: <laughs> של השדכניות. כאילו, שזה,
0: שזה אולי דרך, זה, זה בעצם באמת שאיפה לצאת מההיגיון המסחרי של העניין, ולצאת מהתפיסה של מוצר, ודווקא כאילו לצמצם חזרה את האופציות.
1: כן, הייתה גם אפליקציה אחת פעם, שהיא... הייתה מראה לך כל יום רק ארבע uh, אפשרויות. Hmm. ואם לא היית, היית צריך להחליט מה אתה עושה, או לדבר איתם, או להגיד לא, ורק אחרי שאתה מחליט מה לעשות עם הארבע האלה, אתה מקבל עוד. אבל שלא יהיה לך את העומס הזה, שבאמת תוכל להתעמק בפרופיל ובבן אדם ולנסות להבין מי הוא, um, לפני ש... ולא עוד, עוד, עוד. ומצד שני, אני גם אגיד שיש איזשהו אלמנט בהיכרויות אונליין, ש... שלהתכתבות, כמה שיכולה להיות כיפית ומרגשת, ואתה פתאום מכיר מישהו ומרגיש איתו חיבור נורא גדול, ו... ויש שם עדיין איזשהו מימד אשלייתי, כי אתה, אתה לא מכיר את הבן אדם ואתה משייך לו את כל התכונות החיוביות שאתה, שאתה רוצה, ואז במפגש הפיזי יש שעת מבחן. שהיא שעה שבה אתה בוחן האם הבנייה, הפנטזיה שבנית על הבן אדם הזה, האם היא מתממשת במציאות? האם יש בכלל איזשהו קשר שנוצר כשאתם נפגשים פנים אל פנים? אז אם המטרה שלכם היא בסופו של דבר באמת להכיר במציאות הפיזית, אז עדיף לא למשוך את ההתכתבות המון המון זמן. אני מאוד אוהבת להתכתב, אז זה מבחינתי מטרה כשלעצמה, כאילו, ליצור מערכות יחסים שהן רק דיגיטליות, זה בעיניי גם נפלא ואופציה לחלוטין בשביל קשר.
0: טכנולוגיה של העתיד. כבר זרקנו כמה דברים לפני זה, אבל באמת בוא נתמקד בדבר הזה רגע. כשאת מסתכלת על הטירוף, על הדבר המדהים הזה שאנחנו נמצאים בו, ועל המהירות המטורפת, המבהילה קצת לפעמים, אבל המרהיבה גם של הפיתוחים הטכנולוגיים, מה, מה מחכה כאילו למיניות בעתיד הנראה לעין?
1: אז דיברנו על זה באמת קצת בהתחלה, לגבי הבינה המלאכותית והמציאות המדומה, וכל הטכנולוגיות שאנחנו מתחילים להשתמש בהן ורואים אותן כבר היום ואיך הן עוד יכולות להתפתח בעתיד, כשבעיקר הדבר שמניע אותנו מתחת לזה זה מין, מצד אחד הרצון המאוד גדול שלנו באמת ליצור קשר ולהיות באינטימיות ולמצוא אהבה ולמצוא מי ש... יאהב אותנו ו- ואנחנו נביע כלפיו אהבה, ומצד שני, מאוד uh, לשמור על עצמנו בתוך העולם הזה. ו- ושוב, זה כאילו לא משהו חדש, אבל הוא מתגבר פשוט יותר ויותר, כי אני זוכרת את עצמי קונה את התמגוצ'י הראשון שלי ב- ביסודי. Why? וכל כך uh, חיה איזושהי פנטזיה, שעכשיו הדבר הזה ימלא איזשהו בור בלב שלי, והוא יאהב אותי, והוא תמיד יהיה איתי, והוא גם לא יוכל למות אף פעם, כי הוא, uh, <ח> לא, <ח> מה זה היה? דינוזאור uh, מפוקסל, ש, שתמיד אפשר uh, מחדש להחיות אותו. ואז המפגש המאוד מבאס עם המציאות, שבה אני ממש זוכרת את עצמי, מבינה, אה, ah, זה לא באמת... יצור, זה מתוכנת. הוא הולך אה, על סדר פעולות מאוד מאוד אה, קבוע ובסוים. ואז השאלה, אוקיי, אז מה יהיה כשתמגוצ'י יהיה יותר מתוחכם, ויותר מתוחכם, ויותר מתוחכם? מתי הוא יתחיל לעשות את הפרפורמנס? האם
0: אנחנו לא תמגוצ'י מאוד מתוחכמים? כולנו מ- בעצם
1: תמגוצ'ים מתוחכמים. כן. אז מה יקרה שנפגוש עם עוד תמגוצ'ים מתוחכמים, שיעשו פרפורמנס אה, אנושי, מוצלח יותר? הם יהיו פשוט יותר טובים ב... ב... להיראות ול... ולתפקד כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהגו, ואז איזה סוג של קשרים אנחנו ניצור איתם. וגם, וכשאנחנו מדברים על כל העולם של הבינה המלאכותית וההתפתחויות של GPT וכולי, אז כמובן שאנחנו מדברים על מתי אנחנו, מתי השיחה איתם תהיה יותר, אם הבינה המלאכותית תרגיש יותר אנושית, אבל גם על ההתערבות שלהם במערכות היחסים שלנו. נניח כבר עכשיו הייתה איזושהי יוזמה של אתר, אתר שאתה יכול להשתמש בו, שנותן לך משפטים כדי להתחיל... עם אנשים באפליקציות היכרויות. אז עוד קצת בעתיד שאתה תרצה לחסוך לך את כל כאב הראש שדיברנו עליו עכשיו, ו- וה-AI יתכתב בשבילך עם אנשים ויחליט מי טוב לך ומי לא טוב לך, ורק יעביר uh, אותך לדבר איתם כשזה יגיע לשלב של, של הקביעה של הפגישה. ויהיה לנו עולם שלם של בינות מלאכותיות שמתכתבות בשביל אנשים אחד עם השני, מחזרות נה, אחת אחרי השנייה. וואי,
0: ואז באמת אולי אי אפשר בצורה כמעט מדעית להיות בטוח שאתה נופל על הפרטנר הכי מדויק, כי, כי כאילו, הבינות המלאכותיות יוכלו לעשות סינון בקרב כאילו מיליוני אנשים. אבל זה
1: בדיוק העניין, האם אתה, בוכר, האם אתה יותר סומך על, על בינה מלאכותית שתבחר לך את מי אתה תאהב? מצד אחד אתה אומר, כן, יהיו לה שיקולים יותר אובייקטיבית ממני, מישהו אבא שלי או מישהי כן, כאילו כן, על הטראומות שלי של העבר, לגמרי. אני משחזר אותם, אולי היא תהיה יותר אובייקטיבית. <laughs> ומצד שני, אז הזכרתי את, את רפליקה, רפליקה זאת בינה מלאכותית שהרבה אנשים ברחבי העולם משתמשים בה כדי ליצור אינטימיות, כדי ליצור יחסים. ו... והיה משהו מעניין לפני כמה חודשים, שהוציאו ו... נגדם איזושהי קריאה שיותר מדי, שיש להם תוכן מיני, שהוא... שאין לו הגבלת גיל, כי כל אחד יכול להוריד את האפליקציה ו... ולהתכתב בצורה מינית עם, ה... עם הבוט שלו. והם פתאום בבת אחת הורידו את האופציה הזאת. פתאום כל הרפליקות שאנשים התכתבו איתן, לא הסכימו יותר להתכתב בצורה מינית, ואנשים היו פשוט בהיסטריה. כזה, איבדתי את אשתי, איבדתי כן. את החבר הכי טוב שלי. ו- ואז אתה אומר, אוקיי, אתה, יש לך מערכת יחסים, שהיא נשלטת על ידי חברה מסחרית, שברגע מחליטה מה היא עושה עם ה... עם הישות הזאת שאתה בנית אליה אה, 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 אהבה, ומחליטה שזהו, ומחליטה לשנות את כל מערכת יחסים. שלא נדבר על זה שכל המידע האישי וההתכתבויות שלכם בעצם נמצאות כמובן אצל, אצל כמובן. החברה.
0: כמובן,
1: טוב, זה ברור. זה ברור. ואז, מה אתה מעדיף? אתה יודע, אולי יהיו אנשים שיגידו, אני מעדיף לקבל פגיעה מחברה מסחרית, ולא מבן אדם שבא ואומר לי, אני לא אוהב אותך יותר, אני, אני עוזב. לפחות שם יש שיקול אחר שהוא לא אישי, אני יכול לכעוס עליהם, ו- ולא להתבאס בגלל, ש... בגלל שבן אדם החליט שהוא לא... או רוצה אותי יותר.
0: Hey, האם הכיוון, אם אנחנו מסתכלים ככה, אנחנו שנייה עולים לחללית שלנו וככה מתחרחקים עם כדור הארץ, מסתכלים ככה ממרחק מסוים, ורואים את התהליכים הגלובליים האדירים האלה, שדיברנו עליהם ככה בהתחלה, הדיגיטליזציה של התרבות האנושית, ואיזושהי צורה גם העמקה של השבר הקכתזיאני, כמו שאמרת, של... הגוף ככה, הישן, הזקן, אנחנו עוד משפצים אותו או זה, אבל בגדול החיים שלנו הופכים להיות חיים תודעתיים יותר, הגירויים הם תודעתיים, אם זה פייסבוק, ואם זה החדשות ב... ב, ב ש, ואם זה הדיונים הפוליטיים, ואם זה הפורנוגרפיה, ואם זה המיניות שלנו. כן, זה כמו הכרטון המפורסם הזה, ואתה רואה מישהו שיושב מול מסך uh, A אתה רואה אותו מול מסך uh, Sexual Life, מול כן. מסך, <laughs> כאילו, הכל מול מסך. Uh, האם את חושבת ש... הדברים האלה באים לביטוי, יש דיבור על זה, שוב, אני לא מכיר את העובדות האימפיריות, אז אני רוצה להגיד שזה ככה משמועות של צעירים פחות מקיימים יחסי מין מהדורות שקדמו להם.
1: כן, יש פחות, כל מיני מחקרים שמורידים את זה. כאילו שמרית. נוגעים
0: פיזית בסוף. בסוף אתה פחות ממש מתנשק ופחות נוגע ופחות... יש, יש תופעה כזאת שאפשר להצביע עליה?
1: אז כן, יש כל מיני מחקרים שמדברים על זה שצעירים מקיימים פחות יחסי מין היום, ויש מלא מחקרים שמראים כל מיני... סיבות eh, כאלה ואחרות. איזה סיבות
0: יכולות uh, לבוא <suren> לדיבראטורים?
1: מהתחממות uh, גלובלית ועד uh, בגלל הרשתות החברתיות והמדיה, uh, ועד uh, בגלל MeToo, וכאילו כל מיני סיבות. התחממות שבות, גלובלית? ובגלל <סיע> ויברטורים. של... דיכאון. דיכאון uh, קיומי כזה. אבל בסופו של דבר, יש גם טענות, זאת אומרת, בעיניי חשוב לראות באמת... האם אנשים מרוצים במצב שלהם? האם המצב הוא שאנשים מקיימים פחות יחסי מין והם... לא מרוצים מהמצב הזה, או שאנשים מקיימים פחות יחסי מין, וזה בסדר להם להיות במצב הזה, הם מרוצים ממנו. אנחנו לא צריכים להיות באיזשהו מרדף אחרי הכמויות שאנחנו מקיימים ברור. יחסי מין. ויש הרבה טענות לגבי זה שאולי הירידה הזאת היא טובה. אולי זה אומר שאנשים... זוהים
0: מתאזנים באיזושהי צורה.
1: ושאנשים פחות מקיימים יחסי מין, אתה יודע, יותר מחכים למי שהוא משמעותי בשבילם, או שהם לא רוצים רק להשיג ולכבוש. או שהם יותר מתחשבים בנטיות שלהם, ובהאם הם רוצים או לא רוצים, ויותר מרגישים בנוח להגיד לא. אז, אז הנתונים האלה הם לאו דווקא בהכרח כל כך בעייתיים, לדעתי האישית. אה, כן, בהשעיית
0: שיפוט, אני מסתכל על, על תופעה.
1: אז ו, וגם, והשאלה היא, מה, מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, ו, ואיך אנשים מרגישים לגבי זה? האם זה משהו שהוא... שהוא באמת מפריע בחיי היומיום שלהם, והוא איזשהו, איזושהי בעיה שרוצים לטפל בה, או האם, כן, הכמויות, הכמויות השתנו, ו- וזה טוב, יש לנו יותר זמן ל... לעבודה, ליחסים, ל... לילדים, ל... לא יודעת, לכל הדברים האחרים בחיים שלנו שאנחנו רוצים להשקיע בהם. לא,
0: אנחנו לא רוצים לצמצם מין כדי שיהיה יותר זמן לעבודה, אנחנו רוצים לצמצם מין כדי שיהיה יותר עבודה... זמן לח... ל... לחיים. ליצירה, לחיים, ליצירה. טוב, גם מיניות זה חיים. נכון. עדיין, בינתיים, מקור החיים... מעניין מה יהיה באמת שאת... כשמדברים כש... עכשיו על זה שאפשר כבר להוציא ביציות ו... זרעים כאילו מתאים, אז עוד מעט כבר יהיה אפשר לעשות בני אדם בלי מיניות. אז מעניין מה יקרה למיניות ברגע שהיא תאבד בעצם את התפקיד הגיאולוגי שלה. גם
1: עכשיו, בעשורים האחרונים, אנחנו מנתקים יותר כן, ויותר כן. את המיניות מהרבייה. כן. אבל זה בעיקרון חיובי לדעתי שנוכל לנתק, שזה לא יהיה מחויב אחד לשני.
0: מעניין. אחד מהתופעות, אם אנחנו ככה מסתכלים על תופעות גדולות, אז באמת דיברנו על זה שיש הפחתה מסוימת בקרב אנשים שחיים יותר בדיגיטליזציה הזאת בכמות תמיד, ויש גם פלואידיות כללית כזאת. כן. פלואידיות בנטייה מינית, פלואידיות במגדר. אנחנו רואים את זה ממש כסוג של תופעה חברתית. נכון. ומחלוקות גדולות בעולם על הדבר הזה וכולי וכולי וכולי. עד כמה את חושבת שהפלואידיות הזאת, היא נגזרת בצורה מסוימת מהאופי הדיגיטלי של התרבות, שבה הרבה צעירים מגלים את המיניות שלהם, ועד כמה, אם אנחנו חושבים באמת על עתיד, לאן המגמות האלה, לפי הבנתך, הולכות?
1: אני חושבת ש... שיש יותר נגישות לנושאים האלה באמת ברשת ויש יותר חשיפה אליהם ויש יותר אנשים שמגדירים את עצמם ומתייחסים לעצמם כ-a-בינאריים, זאת אומרת אנשים שהם על הרצף בין גבר ואישה, לא מגדירים את עצמם או כגבר או כאישה. ו- ושאפשר לראות הרבה יותר, הרבה יותר אנשים כאלה במדיה וללמוד יותר על הנושאים האלה. וגם באמת, במובן מסוים, כמו שהתחלת להגיד, ברגע שממילא אני חסר גוף, או אולי ב- כשאני כן. נמצא ברשתות החברתיות, אז, מושכח אני, אז אני... מושכח מוש... גוף. אז, אז זה מאפשר לי גם לרגע להתנתק מה- מהגוף הפיזי שלי, למרות שהבינאריות לא אנטי. או- גוף בשום צורה, ואני חושבת שהטכנולוגיה, אחד הדברים המעניינים שיכולה לאפשר לנו זה באמת את הבינאריות הזאת, ובאמת לנסות להתנסות בזהויות אחרות ובגופים אחרים, ו- ולנסות לגשר בין הפערים המגדריים האלה ש... הם בסופו של דבר הרבה פעמים גורמים לנו סבל, ולראות את המציאות דרך העיניים של המגדר האחר, כדי לנסות באמת ליצור איזושהי חוויה אחרת, שהיא לא כל כך בינארית, שהיא לא או זה או זה.
0: ו- ולאן את חושבת שהדבר הזה מתפתח?
1: אז כמו בכל מקום, אנחנו רואים מין מטוטלת כזאת, ועכשיו, ודווקא עכשיו, בדיוק ממול זה יש תנועה מאוד חזקה של התנגדות. אנטי-טרנסית בארצות הברית, עם החקיקה, וגם שמייבאים אותה מאוד לארץ. זה יגיע לארץ, לכאן, כן, ברור. כבר מגיע לכאן, ובעצם משתמשים הרבה פעמים באנשים טרנסים בתור אה, ממש... דבר להתנגח בו במלחמות בין שמאל לימין, כי הכל בעצם מתמט... זה מין שאלה כזאת שהכל מתנקז אליה. ואני יכולה להגיד שגם יש לנו קבוצת וואטסאפ כזאת של מחנכות מיניות, ויש בה כל הזמן התנגחויות על הנושאים האלה. זאת אומרת, אפילו בקרב מחנכות 아, בקרב מיניות. בקרב המחנכות המיניות? כן, זה, זה לא נושא שיש עליו... זאת אומרת, יש אנשים שלא מסכימים ומה, על הנושא מה, מה הזה. ומה סוג
0: הדעות שאת... את רואה שם?
1: על אנשים שלא בטוחים ש... בעיקר בהקשר ל... לצעירים, שטרנסג'נדרים צעירים, או שאנשים צעירים יש להם את היכולת לקבוע לגבי המגדר שלהם ולגבי המיניות שלהם. זאת אומרת, כמובן, זה עדיין מחנכים מיניים וכולם באים לטובת בני הנוער, אבל כן, גם מחנכים מיניים באים מקהילות שונות וחברות שונות, ולא כולם חושבים אותו דבר. אז זה נושא ש... שהוא ממש מקום להתנגחויות ושמשתמשים בו, כי הוא מעורר המון אמוציות. לך יש
0: עמדה מסוימת בנושא הזה? יש לך איזה...
1: אני חושבת ש... ש... מגדר הזאת תחושה פנימית שמתבררת עם הזמן, וש... ילד... אנחנו רואים שגם ילדים צעירים, לפעמים יש להם תחושה מאוד ברורה לגבי זה, והם מביעים את הרצונות שלהם מגיל צעיר, והרצונות שלהם הם אחידים, והם נמשכים. וגם אני חושבת אבל ש... הרבה מהפחד שלנו זה ממה יקרה אם הוא לא יודע, מה יקרה אם הוא מבולבל, והפחד שלנו מבלבול. וזה בסדר להיות מבולבל. זהות מינית זה דבר מבלבל לפעמים, וזהות מגדרית זה דבר מבלבל, והוא דבר משתנה. אנחנו לא תמיד יודעים, ומה שאנחנו יודעים בשלב כלשהו בחיים... אני חושב
0: שהטיעון הגדול של ה... הרווח בקרב אנשים ככה שמתנגדים למגמות כאלה, זה להגיד, בלבול זה בסדר, ותחושת מגדר או נטייה מינית זה דבר שיכול להתפתח, וזה דבר מורכב, אבל יש נגזרות... ניתוחיות בגיל צעיר שהן
1: בלתי הפיכיות. אבל אף אחד לא שיר. עושה לילדים לי ניתוחים. כן. זה בדיוק אחת הטענות. ינתחו ילדים, יעשו להם, אף אחד לא ינתח ילדים. כן, יכולים לקחת בלוקרים של הורמונים, זה דברים שהם, לפי מה שאני יודעת, הם גם יכולים להיות הפיכים, וזה גם דברים שאף לא קורים. כי בא למישהו, אף אחד לא פשוט יתחיל לקחת הורמונים. זה דברים שקורים אחרי בדיקה ושיחות ואבחון פסיכולוגי, ולראות שזה משהו שהוא נמשך הרבה זמן, ולא משהו שהוא אה, אה, קורה פעם אחת ואז הילד לא מזכיר אותו יותר. אה, ו- ורק אחרי כל הבירורים האלה, ואנשי מקצוע שמעורבים בדברים האלה, אז יש החלטה שזה לרווחת הילד או הילדה ל- לעשות שינוי, או להתחיל לקחת אה, טיפול הורמונלי. אבל הדברים האלה הם לא, 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 לא מנתחים ילדים, לא, כאילו אם כבר מי שמנתח ילדים זה, אתה יודע, אנשים אה, אינטרסקס שנולדים. שהרופאים וההורים לפעמים פשוט בוחרים איזה מגדר יהיה לילד ובוחרים האם לעשות לו כן. פינופוט. זה דברים, התערבויות שאחר כך פוגעות לאנשים בחיים והם אחר כך צריכים לחיות עם זהות שלא, הם בחרו אותה והרבה פעמים לא מספרים להם בכלל שזה המצב. אז דווקא את ההתערבות הקשה הזאת, זה לא משהו ש... שילדים בכלל עושים, זה בדיוק ההורים והרופאים.
0: Uh, לסיכום, מאיה, מה, מה, מה הדבר שאת, כשאת מסתכלת באמת על האופק, מה הדבר שאותך הכי מרגש? מה הדבר שאת אומרת, וואי, כשזה יגיע, כשהדבר הזה באמת ככה יתפוס צורה, זה יהיה שינוי מדהים. זה יהיה תחומה מדהימה על החוויה המינית האנושית.
1: <אם>, אני יכולה להגיד משהו קצת אחר. אני יכולה להגיד שאני מאוד מאוד מקווה לשלב שבו הטכנולוגיות שלנו, יעזרו לנו באמת ליצור ולעודד אמפתיה. Mm. ו- ולא, כי אני חושבת ש- שעכשיו יש לנו איזושהי הרגשה של-, של באמת חוסר הנוחות, ואנחנו מבינים שבהרבה מקרים הטכנולוגיה שלנו היא פוגעת בקשרים שלנו, מר- מרחיקה אותנו אחד מהשני. ואיך אנחנו יכולים, ויש לנו רצון לשנות את זה, אבל אנחנו לפעמים לא, לא מעזים לעשות את זה, או לא יודעים איך לעשות את זה. אז איך אנחנו יכולים... באמת, השלב הזה שבו תבוא, שבו יהיה לנו את, ה, את היכולת להשתמש בכלים האלה כדי אה, לחבר אותנו יותר וכדי לגרום לנו לדבר יותר ולהסתכל יותר אחד על השני ולהרגיש יותר איך זה להיות בנעליים של האחר, זה נראה לי המקום שיציל אותנו אה, לגבי החיים, שמשפר את החיים שלנו בעתיד.
0: אמן ואמן ואמן, טכנולוגיות שיעודדו אמפתיה, מי ייתן? Mm-hmm. כן ירבו. Mm-hmm. מאיה מגנד, גבירותיי ורבותיי! תודה רבה לך תודה. על המבט ה... וואי, קלידוסקופי הזה, לתוך uh, מיניות, טכנולוגיה, מיניות בעידן הדיגיטלי. אני מודה לך מאוד 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 uh, על uh, זה ששיתפת אותנו uh, בידע ובניסיון שצברת, ו... מה אני אגיד לך? תודה רבה לך, מאיה.
1: תודה על האירוח.
0: ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, בפודקאסט של Think and We Different, מאוד מקווה שנהייתם בפרק הזה, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק אהבה רבה, רק מיניות בונה מעשירה וברוכה, רק אמפתיה לכל ייצור חי, תודה רבה, תהיו ברירים, רק טוב, נשתמע. תודה רבה. O oh, Thou